0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva cápsula completa o edición o episodio de Endorfinas. Tenía unos días sin, sin grabar, ya empezó el frío por aquí, por Toronto, y entonces esta es una actividad que ayuda a combatir el frío. Pero especialmente la actividad de hoy. Va a ser un ejercicio que tenía tiempo que lo quería hacer, que lo quería compartir. Y lo voy a hacer como, como normalmente hago estos programas, que es sin leer ni nada, sino es simplemente organizarse mentalmente sobre algunos de los conceptos principales que uno escuchará y escucha en estos días fuera de temporada. Eh, yo considero que si uno puede dominar estos conceptos, se le hace a uno la vida mucho más fácil. Porque, primero, no es fácil. Muchos de estos conceptos, a mí particularmente, me han costado años de, de estudios, de revisarlos. Eh, sobre todo yo que no trabajo directamente, yo no soy agente. Yo simplemente, este, si se quiere, mi hobby académico. Eh, porque si tú eres agente, muchos de estos conceptos tú estás obligados a saberlos, ¿no? porque los tienes que utilizar en, tu, en tus actividades diarias. En mi caso, son conceptos que a veces me ha llevado tiempo de entender que son así. ¿no? Y, y honestamente, tanto el convenio laboral, como las reglas de grandes ligas, como todas estas eh, vías de, de emitir este tipo de, de, de reglas y conceptos, a veces no son las más claras posibles, ¿no? Y a veces son rompecabezas que te dan una pieza aquí, una pieza allá. Entonces, bueno, lleva mucho tiempo poder armar este rompecabezas. Y yo creo que incluso cuando tú lo crees que ya está armado, de repente te das cuenta de que te faltan algunas piezas. Así que es totalmente normal, y lo he dicho mil veces en Endorfina, estar eh, constantemente confundido en estos temas, eh, pero eso lo que debe hacer es motivarnos a seguir investigando y a, y a seguir revisando. Esto no, no son conceptos extremadamente difíciles, que necesitan un PHD ni nada por el estilo, a menos que tú estés calculando el Competitive balance Tax o, o cosas parecidas que realmente son, 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 son aspectos complejos. Pero en términos generales, cualquier persona puede dominar estos temas. ¿No? Así que lo, lo único es la investigación necesaria y leer y, 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 y más, nada, más nada. Así que vamos entonces a, a empezar la cápsula o el episodio con un concepto que yo no creo recibe la atención necesaria de mucha gente porque es como fácil decirlo, pero tiene muchas implicaciones. Y estoy hablando del concepto de los roster Tanto el roster de 26, que antes era de 25, y esto es otra cosa que pasa mucho en el mundo de las grandes ligas y en el mundo del, del derecho también, ¿no? Que cambia, te cambian los conceptos de cada cierto tiempo. Entonces cuando crees dominar ya, cuando dominas ya el concepto te lo cambia. Pero vamos de nuevo. El roster. Hay dos roster Lo que llamamos el roster activo y lo que llamamos el roster de 40. El roster activo es el que se utiliza durante la temporada y son los jugadores que están básicamente en el roster del equipo grande. ¿Ok? Parece sencillo, está ahí. Eh, a partir de hace poco se aumentó de 25 a 26 y en algún momento fue 24 el roster activo y se permite un, 20, un jugador 27 en caso de doble juego. Los jugadores en roster de activo también incluyen jugadores que están en la lista de lesionados de 10 días o de 15 días. El, el, los términos de la lista de lesionados también han cambiado con el tiempo. Pero si no me equivoco, en estos momentos estamos hablando de la lista de lesionados de 10 días, que es la general, y, y si eres lanzador o un jugador de de posición, que también lanza, eh, puedes colocarlo en la lista de lesionados de 15 días. Y también está en la lista de, de las conmociones cerebrales, que es aparte. Pero lo, lo importante de estas listas de, de lesionados es que esas listas suman al roster de 26. Es decir, cuando tú colocas a un jugador en la lista de lesionados de 10 días y Tienes que llamar a un jugador para reemplazar a ese, a ese lesionado. Entonces, en tu roster activo, tú no tienes 26 jugadores. Tú tienes 27. Tienes los 26 que te permite la regla, más uno que está en la lista de lesionados de 10 días, que te abre ese espacio en el roster activo. Ahora, un equipo puede tener 5 jugadores en lista de lesionados. Lo que quiere decir que el roster activo de ese equipo no son 26, son 31. Y por eso es que muchas veces, cuando hacen estos cálculos de cuántos jugadores eh, nacidos fuera de Estados Unidos hay en las grandes ligas, de acuerdo con los roster activos, entonces te dan una cifra que es superior a los 780, que los 780 son 26 por 30. Y la gente no entiende. Y es que dentro del roster activo se incluyen, las listas de lesionados entonces esa lista puede ser de 800 850 jugadores porque están incluyendo, repito todos los, los jugadores que, están, que parten la temporada, que inician la temporada en la lista de lesionados de 10 o de 15 días o en la de las conmociones cerebrales eso es una característica de lo que llamamos el roster activo ahora, el roster activo también tiene otra característica que es muy importante porque ahí entra otro concepto y es que Tú tienes el roster activo y tienes el roster de 40. Entonces, son 26 y tienes 14 jugadores fuera que están en ligas menores. Cuando tú quieres bajar a un jugador del roster activo a ligas menores, tú usas, sin sacarlo del roster de 40, que este es, el, este es el punto clave, esta es la concha de mango, tú usas una vía que se llama de optional assignments, las asignaciones opcionales. Y cada jugador, estos son jugadores bajo control, que son todavía los jugadores que no pueden declararse agente libre, que están en los seis primeros años de servicio de, en su carrera. Cada jugador bajo control tiene tres, o el equipo tiene tres, eh, optional assignments con ellos. Es decir, el equipo puede enviar a estos jugadores, a las ligas menores, llamarlos de nuevo a las ligas mayores, en tres periodos de tiempo distintos. No son tres bajadas y subidas porque las optional assignments son periodos de tiempo que cubren más de una, puede cubrir más de una bajada y subida. Entonces, cuando tú tienes un jugador en el roster activo que, y lo quieres bajar a las menores sin sacarlo del roster de 40, tú usas esa vía de optional assignments. Lo bajas a las ligas menores y subes a alguien, normalmente, para no confundirlo, que también está en roster de 40 a las ligas mayores. Y tú puedes hacer esos movimientos las veces que la regla te permita, la regla del optional assignments. Por eso es que cuando un jugador que tiene un rol eh, no fijo en un equipo y ya agotó sus tres optional assignments, pueden ser cuatro, porque hay, hay una excepción de que, de que se, le puede dar, se le puede agregar una cuarta a algunos jugadores, pero vamos, vamos con la regla general, y agotó esos tres optional assignments, que repito, no son tres bajadas y subidas, son, periodos, son tres periodos de tiempo. Eh, es un jugador que no no es muy atractivo para los equipos y son jugadores que normalmente los equipos tienden a, a cambiar porque te amarran las manos no los puedes bajar más a las ligas menores a menos que los pases por waiver que es otro proceso que no quiero hablar en este momento sino lo voy a hablar ahorita un poquito más allá entonces aquí estamos combinando ya varios conceptos y, y yo sé que esto va a ser un programa que yo les recomiendo que los paren cada cierto tiempo y piensen el concepto, le digieran el concepto, lo coloquen. A mí me gusta pensar con, en cuartos, que en el cerebro hay distintos cuartos, y separarlo. Si, si tú unes todo esto, no vas a entender nada. Entonces, yo, yo lo estoy diciendo ahorita todo, pero, pero la idea realmente es que cada quien separe estos conceptos en su, en su cabeza para que los pueda entender claramente. Entonces, si tú tienes roster activo, el 26%, hay que estar consciente de que no pueden ser más, porque tú puedes colocar jugadores en la lista de lesionados. Ese roster activo, si tú tienes jugadores que quieres bajar durante la temporada de ligas menores, sin sacarlo del roster de 40, entonces tienes que revisar cuántas optional assignment tienes con ese jugador. Si agotaste todas las optional assignment, ese jugador te amarra las manos, porque no lo podrías bajar sin sacarlo del roster de 40 a las ligas menores. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Ahora vamos con el roster de 40, porque el roster de 40 empieza a adquirir importancia fuera de temporada. ¿Y por qué lo digo? Porque hay casos, así como hablamos de la lista de lesionados de 10 días y de 15 días, está la lista de lesionados de 60 días y la lista de lesionado de, de 10 y de 15 días te abre un espacio en el roster activo. O sea, te permite que tú incorpores a un jugador al roster activo. Cuando tú colocas un jugador en la lista de 60 días, la regla te permite agregar un jugador al roster, por supuesto al roster activo, pero también al roster de 40. Te abre un espacio en el roster de 40. Ahora, eso es sencillo. La, la parte que yo aprendí recientemente, creo que fue el año pasado, es que una vez termina la temporada, se eliminan, por supuesto, las listas de lesionados. La lista de lesionados de 10 y 15 días no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Porque esas son listas de lesionados relacionados, relacionadas con la temporada, ¿no? Ahora, la lista de incapacitados, la lista de lesionados de 60 días, y hay, hay muchos jugadores que tú sabes que, que, que tienen una condición que, que no van a regresar ni en 60, ni en 120, ni en más días. Y hablamos de casos como Prince Fielder, de David Wright y de Dustin Pedroya eh, eh, recientemente. Esos jugadores en la lista de lesionados de 60 días, cuando culmina la temporada, y eso es algo que estamos viendo en estos días, el equipo está obligado a colocarlos en el roster de 40. O sea, se elimina la lista de, sesen, de lesionados de 60 días y ese jugador debe reingresar al roster de 40. Entonces, dependiendo de, de la condición del jugador, y el caso de este año más común el de Dustin Pedroya, tú vas a tener un jugador que te va a ocupar un espacio en el roster de 40 que tú sabes no va a jugar contigo más. ¿No? Entonces tienes que tomar una decisión con ese jugador y así pasó con, con Prince Fielder y así pasó con David Wright y así pasó con Alex Rodríguez cuando Alex Rodríguez dijo que estaba eh, retirado y así ha pasado con muchos jugadores entonces hoy en, cuando, en estos días, en los primeros días fuera de la temporada, cuando ya culmina la serie mundial, uno de los movimientos eh, constantes que se ven y que uno empieza a leer es eso de, de los equipos que pasan a jugadores de la lista de lesionados de 60 días al roster de 40, porque eso, 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 eso es una obligación. Ahora, también, así como tú tienes que incorporar jugadores, hay equipos que pierden jugadores luego de la de que culmina la temporada, porque se declaran agentes libres. Entonces, un equipo puede, el roster de 40 no necesariamente tú tienes que tener 40 jugadores en el roster, porque en el roster activo, que son de 26, tú tienes la obligación de tener al menos 25 según las la últimas reglas. En el roster de 40, tú no, no tienes obligación de tener 40 jugadores en el roster. Es lo ideal. Y cuando tú pierdes jugadores en, en la agencia libre, por ejemplo, sobre todo en estos días, aun cuando tú incorpores todos estos, el, los jugadores que están lesionados en la lista de 60, y en la lista también de, de, de 10 y de 15 días, puede ser que tú tengas 36 jugadores totales en, la, en, en el roster de 40. Entonces tienes cuatro espacios que puedes llenar con agentes libres o con, con cambios. ¿okay? Pero es fundamental, y, y, y el caso de Dostin Pedroya nos lo explica. Acá se acaba la temporada, Pedroya estaba en la lista de 60 días de lesionado. Boston lo, lo saca de la lista de 60 días y lo incorpora al roster de 40. Eso lo tienen que hacer todos los equipos. Eso es parte, eso es obligación. ¿Qué pasa? O sea, y, y esto, estos conceptos parecen, te repito, parece fácil, el roster activo del roster de 40, pero tienen muchas implicaciones. porque Y lo, lo vimos en el caso de Roberto Zuna ahorita. ¿Qué pasa si tú quieres a sacar, sacar a alguien del roster de 40? ¿Cuál es la vía que tú tienes? Porque vamos a suponer que Pedro ya, tú lo incorporas al roster de 40, pero tú no quieres tenerlo en el roster de 40 o vamos a ver el caso de Roberto Zuna que, que el equipo de Houston lo saca del roster de 40 y se sabía que con, en el caso de Osuna iba, no, iba a ser un non tender, que es una figura que vamos a explicar después, pero Houston se adelanta y lo saca del roster de 40, pero incluso ¿qué pasa durante la temporada? si tú por ejemplo tienes un jugador lesionado lo colocas en la lista de lesionados de 10 días del roster activo, se abre un espacio y luego tú decides, bueno, subir a alguien de, de las ligas menores que está en roster de 40 y tiene un espacio adicional allí en el roster de 40 que tú decidiste llenarlo con un jugador nuevo, le compras el contrato. Así es ya, cuando tú no le compró el contrato de tal persona es porque lo están incorporando al roster de 40. Lo incorporas al roster de 40. El lesionado ya está el momento de activarlo. Entonces tú tienes... Lo activas, lo colocas en el roster activo. Bajas al que, al que lo habías llamado para, para sustituir al, al lesionado. Y luego tienes que abrir un espacio en el, roster en el roster de 40. Entonces, ¿cuál es la vía para abrir el espacio en el roster de 40? Esa es la, esa es la, la pregunta. Y realmente hay dos vías. Una vía que es simplemente que tú despidas a un jugador. O sea, lo sacas del roster de 40 con la intención de despedirlo. Eso es una vía. La otra vía es, una, es un concepto que también entendí hace muy poco. O sea, no es que no sabía el concepto, ¿no? ni lo había leído, pero la cuestión no es solamente leer y repetir lo que dicen las reglas, sino es entenderlo. ¿no? Eh, ¿Qué es el outright assignment? Cuando uno habla de outright assignment, es la vía que tienen los equipos para sacar jugadores del roster de 40. Ahora, esa vía tiene también características. Si es un jugador que tiene menos de tres años de servicio, tú puedes sacarlo del roster de 40 tú puedes colocarlo en una write assignment sin su consentimiento, sin, sin nada que pase. Tú, tú lo sacas del roster y se acabó. Y rápido, es, este es el concepto general. Que haya alguna excepción por alguna circunstancia es posible. Es posible, pero vamos a entender primero el concepto general. Cuando son jugadores que tienen entre 3 y 5 años de servicio, tú, para colocarlo en una right assignment, o sea, para, para sacarlo del roster, necesitas su aprobación. Si él no quiere, si el jugador no, no, no desea ser bajado a ligas menores fuera del roster de 40, se declara gente libre. Entonces, tú, tú colocas a un jugador en un outright assignment que tiene entre 3 y 5 años de servicio y él no acepta el outright assignment. No solamente los 3 y 5 años de servicio. Puede ser menos de 3, pero sería, sería la segunda oportunidad en que tú tratas de sacarlo del rostro. Y no quieren, son agentes libres. ¿OK? Ahora, si aceptan el outright assignment, entonces, bueno, van a ligas menores, fuera del roster de 40. Y existe la obligación del equipo de volverlo incorporar al roster de 40 antes del 15 de octubre de esa temporada. Si no lo hace, entonces este jugador también se declara agente libre. Ahora, esto no es... Hay una excepción con los jugadores de 3 y 5 años, años de servicio, que son los Super 2, en los cuales no existe la obligación del equipo de volverlo a colocar en roster de 40 hasta el 15 de octubre. Eso es una excepción. ¿okay? Ahora, cuando tú tienes más de 5 años de servicio, y pueden ser las veces que sean, o sea, no hay un límite de cuándo tú puedes hacer el Outright Assignment, también pasa lo mismo. El jugador necesita aprobarlo. Si lo aprueba, va a las ligas menores, fuera del roster de 40. Y tú puedes darle una invitación a grandes ligas, por ejemplo, y ver qué pasa después. Si no apruebas, son agentes libres. Ahora, hay una diferencia contractual entre estos dos casos. Entre la right assignment de los jugadores que tienen 3 y 5 años de servicio y los jugadores que tienen más de 5 años de servicio. Los jugadores que tienen entre 3 y 5 años de servicio, si tienen, si están bajo un contrato garantizado y deciden no aceptar el outright assignment, o sea, declararse agentes libres, ese contrato se anula. ¿Ok? Los jugadores que tienen más de 5 años de servicio, que el, el equipo lo pone en un outright assignment, y ellos deciden no aceptar el Assignment y se declaran agentes libres. En esos casos, el equipo y tienen un por supuesto, un contrato garantizado en esos, casos, en esos casos el equipo debe pagar la totalidad de ese contrato garantizado. Entonces hay una diferencia contractual entre ejercer hacer un Array Assignment de un jugador que está entre el año 3 de servicio y el año 5 de servicio y, y los jugadores que tienen más de 5 años de servicio esa parte es importante, pero lo fundamental aquí que esta es la vía para sacar jugadores del roster de 40. Y esta vía le da la posibilidad a los jugadores de declararse agente libre o aceptar esa asignación y estar en ligas menores, fuera del roster de 40, con la obligación del equipo de volverlos a incorporar antes del 15 de octubre. Eso es más o menos para, para que tengan conciencia. Y esto pasa fuera de temporada puede pasar fuera de temporada como puede pasar dentro de temporada o sea. igual hay un concepto que se llama Designated for Assignment DFA que uno no lee constantemente y realmente más que un concepto es como una vía que, que tienen los equipos a la hora de que se presente una urgencia en el roster o sea, tú, tú haces una transacción y en esa transacción, tú cambias un pelotero por dos. Entonces, necesitas abrir un espacio en tu roster de 40. Necesitas abrirlo. Estás obligado a abrirlo. Entonces, tú inmediatamente lo que haces es que tú designas para asignación a un jugador. Y en ese mismo momento se te abre el espacio en el roster de 40. Tú puedes incorporar al nuevo jugador al roster de 40. Y después ponerlo en el roster activo si quieres, lo que tú quieras hacer con, con ese jugador. O sea, la, el designero for Assignment te abre el espacio automáticamente. Pero el Designated for Assignment también lo que te da es un espacio de tiempo para tú para ver qué es lo que vas a hacer con ese jugador. Y ese espacio de tiempo, que son siete días, tú puedes negociar ese jugador, buscar que haya un cambio. Eh, y me faltó algo, ahorita me, me estoy recordando con lo de los ahora de Simon, pero ahorita eh, aquí lo, lo complemento. Puedes negociar el jugador en esos primeros siete días. Puedes despedir al jugador. O puedes hacer un outright assignment. ¿OK? Ahora, ¿cuál es la figura que, que, que coincide o que es común entre ese designated for assignment o el outright assignment cuando tú quieres sacar al jugador en el rostro? O cuando tú despides a un jugador que tú tienes que pasarlo por waivers. Entonces, esa es una vía, y disculpan, eh, que había omitido pero que es importante en los dos conceptos o sea cuando tú haces una array right assignment eh, tú tienes que pasar al jugador por waivers primero ya sea y el waivers también, repito, involucra cuando tú vas a despedir un jugador y en ese waiver puede ser que otro equipo agarre al jugador y lo incorpore en su roster de corriente automáticamente o en su roster activo automáticamente ahora, si estos jugadores pasan el waiver, ya sea el waiver para despedirlo o el waiver para hora de assignment entonces allí es donde se activan las dos posibilidades que estábamos hablado, hablando anteriormente que es que el jugador acepte la, el assignment o se declare agente libre igual pasa cuando tú designas para asignación a un jugador que te dan esos siete días Una de los prim primeros días tú lo usas para cambiar al jugador luego tú ves ¿Qué es lo que quieres hacer? Si tú quieres despedir al jugador, entonces lo colocas en el waiver, que es para despedir al jugador. O si tú quieres hacer un outright assignment, tú lo quieres sacar del roster de 40, entonces lo colocas en el waivers para hacer el outright assignment. Si quieres despedir al jugador, una vez que se vence el periodo y nadie lo selecciona en el waivers, lo despides, punto, se acabó. Si tú quieres hacer el outright assignment con el jugador, luego que pase el periodo del waivers, tú le das las dos opciones al jugador. O sea, yo quiero enviarte a ligas menores. Si él la rechaza, entonces se convierte en agente libre. Entonces, yo creo que ya <ríe> este, estos son, eh, no, no, no lo dudo, son procesos complejos, pero más o menos creo que las partes básicas están aquí explicadas. Ahora, ¿por qué es importante estos conceptos, porque el otro concepto que estamos viendo en estos días es el concepto de agentes libres. Y agentes libres tenemos que dividirlos en dos en dos partes para poder entender los procesos. Los agentes libres por la cláusula 20B, que son básicamente los agentes libres que ya han acumulado al menos seis años de servicio, y los agentes libres, que, que son agentes libres, pero siguen estando bajo control del equipo. Es decir, están bajo los primeros seis años de servicio del equipo. Y del equipo estoy hablando en términos generales. Y ya me voy a explicar por qué, pero, pero bueno. Entonces, la figura de agente libre que uno maneja comúnmente, es la, el, el, el agente libre según la cláusula 20B y el, el, el sindicato colocó eh, hace unos días por ejemplo la primera lista y voy a, este, en esta parte simplemente voy a verificar la fecha en que lo colocó, hace cuatro días habían 147 jugadores agentes libres por la cláusula 20B Hoy en día, cuatro días después, hay 181 jugadores. ¿De dónde salieron ese resto de jugadores? De, los, de las opciones de los contratos. Es decir, hay jugadores que sus contratos se vencen con la temporada y automáticamente son colocados en la lista de agentes libres, según la cláusula 20B. Hay otros jugadores que, los, que en los contratos tienen opciones hay tres tipos de opciones las opciones del equipo, las opciones del jugador y las opciones mutuas luego de terminada la temporada los equipos tienen cinco días para decidir bueno, de, 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 del último día de la, de la serie mundial para decidir qué va a pasar con esos jugadores que tienen opciones entonces hay dos vías hay dos, hay, hay dos opciones <risa> o hay dos alternativas mejor dicho ejerce la opción y entonces el jugador no es agente libre por la cláusula 20B o sea, el jugador, simplemente la opción es que tú extiendes el contrato por ese año de la opción por el salario que dice, establece la opción si no ejerce la opción entonces ya el jugador es agente libre según la cláusula 20B entonces, así como originalmente habían 147 jugadores por la cláusula 20B, agentes libres que son jugadores 147 jugadores cuyos contratos no tenían opciones. Hoy hay 181 jugadores porque la mayoría de los contratos que tenían opciones fueron rechazadas. Los equipos no las, no las ejercieron si en la mayoría son opciones del equipo. Muy pocas veces son opciones del jugador y muy, muy pocas veces son opciones mutuas. De hecho, las opciones mutuas es básicamente una opción del equipo porque si uno de los dos no ejerce la opción, no, no se da la opción. Entonces, si se quiere una versión de la opción del equipo. Entonces, estos jugadores que no le ejercieron la opción son agentes libres, según la cláusula 20B. Y los jugadores que le ejercieron la opción son, siguen perteneciendo al equipo porque el contrato se extendió un año más. Esto, esto es el grupo de agentes libres que ya han cumplido seis años de servicio esto es un grupo de agentes libres pero hay otro grupo que se puede incorporar en estos días como agentes libres y son los jugadores que no tienen esos seis años de servicio o sea que están bajo control y en estos casos por ejemplo, entran estos jugadores a los cuales el equipo quiere sacarlo del roster de 40 a través de la Raya Simon, lo pasan por waivers nadie lo selecciona y le dan la opción o te vas para las ligas menores fuera de roster, o eres agente libre, o eres agente libre, y el jugador decide ser agente libre, aún teniendo tiempo de control en su vida, en su vida de pelotero. ¿Qué pasa con estos jugadores? Estos jugadores, si viene un equipo y lo firma, un equipo de Grandes Ligas y, y firma este jugador que se declaró agente libre por, por por no aceptar un All Right Assignment, no solamente firma al jugador por el monto que ellos negocian, independientemente de a dónde termina el jugador, si, es, si puede terminar en Grandes Ligas, puede terminar en el roster activo, no solamente lo firma, sino también hereda los años de control. O sea, si a ese jugador le faltaban dos años de control, este nuevo equipo que lo firma como agente libre, lo hereda. O sea, hereda esos dos años adicionales de control. Entonces, si ese jugador, el año siguiente, no es que se vuelva a declarar agente libre, el año siguiente simplemente va a arbitraje salarial, porque sería básicamente el último año de un jugador eh, que está bajo control. Bueno, los arbitrajes salariales son de los del 3, el de, el, de, el, de a partir del año 3 de servicio, antes del año 3 de servicio eh, básicamente se le paga eh, sueldo mínimo y está en los casos de los Super 2, entonces tienes 3 años de arbitraje salarial y 3 años donde el equipo te puede pagar sueldo mínimo entonces independientemente de donde estés en esa, en ese, en esa estructura si te faltan 5 años vamos a, que, vamos a suponer que le están dando a Brian Simon a un jugador que está en su primer año de servicio el equipo que lo firma va a heredar los 5 años siguientes de servicio de ese jugador y vamos a suponer que hay un jugador que lo pusieron en Aura Assignment en el quinto año de servicio. El equipo que lo firma va a heredar ese año adicional de control. Entonces, son agentes libres, pero no son los mismos agentes libres por la, como la cláusula 20B, porque la cláusula 20B, si tú firmas a ese jugador, o sea, cuando tú negocias con un jugador que es agente libre por la cláusula 20B, tú lo que estás haciendo es, yo te firmo por dos años, y al terminar esos dos años, ese jugador vuelve a ser agente libre por la cláusula 20B. Ahora, cuando tú adquieres un, o firmas un jugador que es agente libre por por consecuencia de un Arroyo Simon y está bajo los años de control, tú lo estás firmando por esa temporada, pero al finalizar esa temporada, si a ese jugador le quedaban años de control, tú sigues ejerciendo esos años de control, tú heredas eso. Por eso es que a veces es complicado todo esto y el caso de José Alberto Martínez es interesante porque él firma le dan un contrato firma un contrato eh, garantizado por un par de años cuando vence el contrato que se vence este año él sigue estando bajo control O sea, él no es agente libre por la cláusula 20B simplemente que el equipo lo firmó le dio esos dos años de contrato en, en el medio de los años de control ahora también pasa, y por eso hay tantas... Y yo sé que este capítulo es largo, pero es que es importante hacerlo así de esta manera, y me disculpa También pasa con... ¿Por, ¿por qué hay tantas extensiones de los contratos? Eh, porque precisamente, o sea, tanto al equipo... Al, al equipo le, le conviene extender esos seis años de control. O sea, si es un jugador bueno, ¿no? Y al jugador también le conviene porque cuando tú estás en los seis años de control, esas son negociaciones año tras año. Y no hay dinero garantizado más allá de lo de la temporada en la cual tú estás jugando. Y el equipo tiene opciones también de sacarte del roster, y ya vimos, ya, ya explicamos algo de esto antes, de enviarte a ligas menores, etc. O puede ser que te lesiones o puede ser que te, lamentablemente, tenga un accidente mortal. Si tú estás en esos seis años de control, no hay dinero garantizado en esa relación. Ahora, cuando tú firmas una extensión, ya, ya garantizas el dinero. Entonces, es importante, y te pasa algo, vamos a suponer un jugador que firmó una extensión de siete años por 30 millones de dólares, y la gente dice, bueno, es mucho menor que el valor del mercado, etcétera, etcétera, y pasa algo con ese jugador, ese dinero está garantizado. Si tú no tuvieras esa, esa extensión de contrato, ese dinero no estaría garantizado. Entonces, eso es una de las características de, de todo eso. Pero, pero eso es, esto es realmente otro punto. Ahora, como, como estamos viendo el año de control y como estamos viendo el proceso de arbitraje salarial, vamos a ver otro concepto que vamos a ver en estos días. Vamos a analizar otro concepto que vamos a ver en estos días, que es el concepto del tender y no tender. Que es un concepto que ha venido agarrando importancia recientemente. No era tan importante antes. Ahora sí, ha venido siendo una herramienta adicional que utilizan la gerencia de los equipos. ¿Qué es un tender o no tender? Yes. So, ya, ya pasa se acabó la, la, la temporada, el la, la último juego de la Serie Mundial, ya tú, los jugadores eh, que perdiste, que tú estabas en, en tu roster de 40 porque se declararon gente libre por la cláusula 20B, luego hay algunos jugadores que tú sacaste del roster de 40 usando la vida de la O'Reilly Simon. Hay jugadores que incorporaste al roster de 40 que están en la lista de lesionados de 60 días y entonces te quedan te quedan los jugadores que están bajo control. De esos jugadores bajo control, tú, tú sabes que los que están en sus primeros tres años de servicio no tienen ningún tipo de derecho de ir a arbitraje salarial, a menos que sean Super 2. Entonces esos jugadores simplemente ya tú sabes, en términos generales, cuánto le vas a pagar. Entonces, viene ahora el análisis de cuánto le vas a pagar a los jugadores que están bajo control en sus últimos tres años de servicio porque tienen derecho a ir al arbitraje salarial y a eso le sumas los superdos. Cuando tú haces el análisis gerencial de cuánto estaba ganando el jugador o de cuánto y de cuánto puede salir ganando si se van a un proceso de arbitraje salarial, y tú no llegas a un acuerdo con ellos, porque el agente dice, no, nosotros, o, el, o la misma, el sindicato muchas veces presiona para ir a los procesos de arbitraje salarial. Y vamos a suponer que están plenamente seguros de que no se va a llegar a un acuerdo con ellos, sino que van a ir a un proceso de arbitraje salarial. Entonces, el equipo tiene la opción de revisar cuál va a ser el salario que va a salir de ese proceso y, y hay distintos vías que no lo vamos a, nos vamos a explicar aquí porque ahí si nos vamos a ir mucho más allá de lo que yo quiero con, con los conceptos fundamentales entonces si en esas cuentas el salario que va a recibir el jugador por el arbitraje salarial está muy por encima de lo que tú consideras vale el jugador en el mercado porque no es lo mismo no es lo mismo. Entonces, tú lo que decides es no darle contrato. No ir al arbitraje salarial con ellos. O sea, no entender es simplemente no entregarle el contrato. Y este jugador se declara agente libre. Pierde al jugador. Ahora, tú puedes ir al arbitraje salarial entonces le das contrato al jugador. Esto, esto, esto es algo que vamos a ver en los próximos días. O sea, el contrato es un tender. O sea, baja el proceso de arbitraje salarial. Eso tampoco le garantiza nada al jugador. Porque tú puedes ir a un proceso de arbitraje salarial. Quizás tú le das el tender, tú le ofreces el contrato, pensando de que va a haber un momento desde el día que tienes que tomar la decisión de que si es tender o no tender, al, al día de la audiencia va a haber un momento en que tú puedes negociar con el pelotero entonces tú prefieres darle el contrato y utilizar ese tiempo adicional para llegar a un acuerdo con él pero vamos a suponer que no llega a un acuerdo o vamos a suponer que vas al arbitraje salarial y el, y el árbitro le, le asigna un salario al jugador que no es, el, no es el salario que tú quieres o sea tú perdiste la arbitraje de salario como equipo tú todavía puedes despedir al jugador o sea el, el non tender convierte al jugador automáticamente en agente libre y sale al mercado ese es otro agente libre no como la cláusula 20 besos es un, un agente libre que sigue estando bajo los años de control pero es agente libre y sale automáticamente cuando tú le haces el non tender ahora si tú le haces el tender, si tú le haces el contrato no ese jugador no está garantizado en que va, va a comenzar la temporada con ese equipo, pueden pasar muchas cosas desde ese momento hasta, hasta que empiecen los, los campos de entrenamiento hasta que empiecen la, las actividades y el equipo tiene opciones para salir de, sus, de ese jugador antes de que comiencen la, las actividades entonces este es otro grupo el grupo de los tender y no tender que también pueden alimentar lo que es la lista de agentes libres. Ahora, repito, son agentes libres con la características que están bajo años de control. No son agentes libres por la cláusula 20B. Ahora, hay una característica, hay un agente libre, por ejemplo, el que está en su último año de arbitraje, que evidentemente es muy parecido a un agente libre por la cláusula 20B porque tú lo, lo vas a firmar quizás lo vas a firmar menos por menos dinero que, que un agente libre normal y corriente por, por la cláusula 20B y al final de, de ese año ese jugador es agente libre de nuevo Entonces, pero es una cuestión de que coincide que le dan que, que salen del jugador cuando le falta solamente un año de control normalmente o oh muchas veces ocurre cuando le faltan dos, tres, cuatro, cinco años de control. Entonces es importante mentalmente dividir esos dos grupos. O sea, ¿cómo se, el agente, cómo se convierte el jugador en agente libre, por qué vía. Y yo creo que con eso más o menos se culminó lo que yo considero son los conceptos fundamentales no sé si me, me gustaría quizás eh, aclarar un poquito lo que es la figura del waivers. Eh, waivers es simplemente que tú colocas, porque lo hablamos ya en varias oportunidades, en, en estos más de 40 minutos que estamos conversando, tú colocas al jugador en una lista y cualquier equipo tiene una cantidad de, de días para agarrarlo. Y si lo agarra en waivers, agarra todo en waivers, el contrato y los años de control, absolutamente todo. Si el jugador pasa por waivers y nadie lo agarra, entonces allí es donde tú ejerces la, las opciones que tú tengas que ejercer. Entonces, y esto esto quizás es importante, en el concepto de, de Signed for Assignment, vamos a, vamos a ver un, un, un caso. Un jugador que está tiene un contrato garantizado, que le pagan 10 millones de dólares y tú lo quieres sacar del roster o sea tú lo quieres básicamente incluso eh, lo quieres puede ser que lo quieras despedir entonces tú lo, eh, tienes que abrir el espacio en tu roster de 40 lo, lo, lo designas por asignación, abres el espacio y luego tienes 7 días y parte de esos días del designated for assignment es para negociarlo para cambiarlo entonces, un equipo sabe que si tú cambias el jugador, o sea, si tú adquieres al jugador a través de un cambio, tú vas a agregar ese contrato de 10 millones de dólares y quizás ese es un contrato muy grande para, para ese equipo. Y, y el equipo que tiene, que colocó el jugador en, en, en DFA, en Designated for Assignment, no, no está interesado en, en darte dinero de ese contrato o... O sea, simplemente quiere que tú agarres el, el, el contrato en sí, totalmente. Entonces, ese equipo básicamente dice: bueno, es un contrato muy grande. O sea, la vía que yo tengo para adquirirlo, la vía segura que yo tengo para adquirirlo es a través de una negociación directa, ¿ok? A través de un cambio. Pero, y esto es un jugador que tiene más de cinco años de servicio. Si yo espero. Yo puedo esperar a que el equipo, cuando no negocie con nadie, tenga que tomar la opción, ya sea de despedirlo o de hacer un outright assignment con el jugador. Y que este jugador lo más seguro, si lo despide, ya sabemos que va a estar en el mercado. Si no lo despide o, va a, o trata de hacer un outright assignment, hay muchas posibilidades que el jugador diga, no, yo no voy a, a las ligas menores fuera del roster de 40. Y además, como tiene cinco, más de 5 años de servicio, sabemos que ese contrato es garantizado. O sea, esos 10 millones de dólares, el equipo que, que lo ponga en OutRide assignment y el jugador se niegue, tiene que pagarle esos 10 millones de dólares. Y si es despido, tiene que pagarle los 10 millones de dólares. Entonces, este equipo que, que lo tiene en la mira, a este jugador dice, bueno, por la vía del cambio quizás es más seguro yo tener al jugador, pero yo me voy a tener que comer ese contrato de 10 millones de dólares. Ahora, si yo espero a que el equipo después, que no consigue cambiar con nadie, decida qué hacer con el jugador, ya sea el despido, ya sea el outright assignment, -right assignment, sabiendo que en el outright assignment el jugador no va a aceptar el assignment, sino que se va a declarar agente libre. En esas dos vías, luego que lo pase por waivers y ningún equipo lo agarre, porque, por la misma razón, porque tú tendrías que comerte el contrato y nadie estaba interesado en eso. Por esas dos vías, ese, ese, ese jugador va a entrar en el mercado como agente libre sin el contrato de los 10 millones de dólares porque ese contrato se lo va a tener que comer el equipo original. Entonces, allí yo puedo negociar con ese jugador. ¿Sí? Claro, el riesgo está en que cuando el, el equipo ponga al jugador en waivers venga otro equipo distinto al tuyo y lo agarre y se coma su contrato de 10 millones de dólares. Entonces, eso es un riesgo que puedes, que tienes que tomar. Pero de, si tú sabes que eso, esa cantidad es muy, es muy elevada en relación al valor real de, de ese jugador en el mercado, tú puedes tirarte el riesgo de esperar que lo pase por waivers. Nadie lo selecciona y después entra al mercado como agente libre y lo firmas tú por por un monto mucho menor, por un sueldo mínimo prorrateado, lo que sea, ya la obligación contractual principal la asume el equipo que lo despidió. Entonces, esto es como un ejemplo adicional, eh, y, pero yo creo que ya es suficiente por hoy. Son, son muchos conceptos. Repito, esto no es nada fácil, eh, 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 pero no, no es nada fácil no porque tú tengas que ser muy inteligente para, para entender todo esto, porque yo, particularmente a mí, particularmente me ha costado mucho entender todo esto. Eh, años de, de revisar documentos, años de conversar con personas que trabajan en el área, eh, año, años también de leer cosas que están malas. Yo creo que a uno le hace tanto daño no investigar, como confiar que lo que uno lee es la verdad. Porque a veces uno se está leyendo algún concepto, alguna interpretación de un concepto que es mentira, tú te lo metes en la cabeza y resulta que eso te está haciendo igual de daño que no investigar. Entonces, son años de investigación y años de ir eliminando cosas que no son. Y aún así, aún así, todavía se presentan dudas. Y, a una, y, y después vienen y negocian un nuevo convenio laboral y te cambian todo entonces, pero esa es la parte interesante realmente de todo esto así que, espero les haya gustado, espero que les haya por lo menos activado la, la, la necesidad de investigar cada uno de estos conceptos que hablé por separado también recomiendo poner estos conceptos en sitios distintos, en cuartos distintos en el cerebro y solamente tocar el cuarto cuando uno necesita saber de ese concepto, cuando uno va a investigar un concepto, quedarse en ese cuarto. Eh, solamente cuando uno tiene muy claro cada uno de esos conceptos en cada uno de esos cuartos, es que uno puede empezar ya a mezclarlo. Yo no recomiendo hacer esa mezcla antes de, que, de estar sumamente claros con cada uno de los conceptos, porque eso te crea un, a mí particularmente, porque yo pienso de esa manera. Yo sé que hay personas que piensan de otra manera, pero crean mucha confusión. Entonces, yo espero que esto haya ayudado a aclarar algunos puntos. Y muchísimas gracias por su atención. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.